0: Hola, ¿cómo están? Buen día. Ya, Mero, ya, Mero, es la noche buena. ¿Qué onda? ¿Qué van a cenar? ¿Qué se van a comer? ¿Unos tamalitos? ¿Un pavito? ¿Qué tal el Ponche? ¿Cómo va a ir la la organización en la familia para la noche buena? ¿Vas a estar nada más con tu familia? ¿Vas a estar a lo mejor con tu familia extendida en un ambiente abierto? Ya, Mero llega, ya huele a Ponche. Ya, ya huele la canela, este, hay diferentes maneras de prepararlo, muy rico. Mi madre hace el ponche más delicioso del mundo, yo creo que todo el mundo decimos eso. Y también los tamales más ricos los hace mi mami, claro, eso todo el mundo lo decimos, hasta se me hace agua la boca, pero ya, ya nos falta menos, ya nos falta menos para comer rico, para disfrutar, recordemos el sentido más profundo que es la natividad. La natividad de, del Señor para todas las religiones que son de corriente cristiana. Yo no soy muy, muy religioso, así que si digo alguna verbalidad, por favor, I'm sorry, me disculpan, pero bueno, o sea, es, tiene que ver esta temporada con generosidad, con compartir, con camaradería, con reflexión con recogimiento, con un análisis de lo que hemos hecho para que nos haga mejores personas. Entonces, pues bueno, pues hay que estar al tanto. O sea, digo, sí comiendo rico, porque se come muy rico en México. Se come muy rico donde sea, pero también la reflexión, la compañía, la fraternidad, el abrazo a la distancia. Sí, por favor, ahí se los encargo. Y pues bueno, vamos a entrarle a uno más de nuestros temas, un tema que ya tenía yo muchas ganas de hacer, mitos y realidades de los hospitales psiquiátricos. Hospitales psiquiátricos es una palabra este, proscrita, es una palabra maldita, es una palabra que no se debe de usar, que muy poquitas personas usan. Sí, porque hay demasiados mitos alrededor de los hospitales psiquiátricos pero les voy a presumir que aquí en Monterrey hay muy buenos hospitales psiquiátricos por supuesto el mejor de todos claro yo estoy ahí verdad pues me tengo que echar porras el eh, mi querido hospital universitario pues tiene un departamento de psiquiatría fantástico de primer nivel de primer mundo con la última tecnología yo qué les puedo decir oigan ¿Por qué tendrán tan malas famas? ¿Ustedes saben qué? Ahí les voy a encargar, por favor, que me digan... ¿Qué te imaginas de un hospital psiquiátrico? ¿O por qué tienen tan mala fama los hospitales psiquiátricos? Escríbeme un chorro de eso, porque ¿sabes qué? En el mes de enero quiero ver mucho tu respuesta. O sea, ¿qué te imaginas? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te conoces? Este, ¿De dónde sacaste esa información? ¿Qué película viste? ¿Qué serie? ¿Qué novela? ¿De dónde te llegó la información de los hospitales psiquiátricos para que lo platiquemos? Me gustaría mucho pues esta retroalimentación porque yo los conozco y yo se los puedo decir, se los puedo presumir, se los puedo asegurar y se los puedo recomendar. Pero claro que tú que estás en el otro lado, pues por supuesto que eres un lego en este asunto, yo lo entiendo, entonces pues te tienes que imaginar muchas cosas. ¿Por qué hay tanto oscurantismo alrededor de los hospitales psiquiátricos, pues te voy a decir una cosa si yo te digo, oye, descríbeme algún hospital privado de aquí de Monterrey, claro, ¿cómo vas a decir? y, y entras y estás con este, tu familiar y estás en, en el cuarto y te quedas ahí, es un hospital abierto los hospitales generales tanto públicos como privados pues son hospitales abiertos pero los hospitales psiquiátricos son hospitales. Entonces, eh, como es un hospital abierto, nadie necesita platicártelo. Tú ya sabes cuáles son los colores, cuál es la paleta de colores que se usan en los hospitales, de qué tamaño son, cómo son las camas, eh, cómo son los pasillos, cómo andan vestidos las enfermeras, cómo son los doctores y con los psiquiatras. No, ahí nadie te lo tiene que platicar. Ahí lo conoces. O sea, precisamente por eso tu mente, al tener información, al tener elementos de juicio, pues no te haces unas ideas pero como los hospitales psiquiátricos, naranjas agrias, ¿verdad? O sea, nunca vamos a poder entrar. O sea, una persona que no es un psiquiatra, o a lo mejor que no es un médico especialista que trabaje en la institución, no va a poder entrar a un hospital psiquiátrico. Los hospitales psiquiátricos son cerrados. Y me vas a decir, ¡ah! ¿Y por qué son cerrados? Te voy a explicar. Te voy a explicar por qué un hospital psiquiátrico es cerrado. Entonces, yo entiendo cuando las personas pueden tener muchos mitos porque no tienen información y entonces se lo imaginan. Nuestra mente necesita tener respuestas. Y cuando no tenemos los pelos de la, man, de la burra en la mano, pues los inventamos. Ahí andamos inventando y que si nos dice esta novela y esta película y que no sé qué. Y, pero bueno, te digo, los hospitales psiquiátricos son a puertas cerradas. Son cerrados. ¿Por qué son así? Yo te voy a decir tres razones. Te voy a mencionar tres razones por lo que los hospitales psiquiátricos tienen y deben de ser cerrados. ¿Por qué? Bueno, pues primero por privacidad. A ver, ponte a pensar. Si tú tuvieras un intento de suicidio, ¿quieres que llegue la gente? ¿Quieres que llegue la enfermera? ¿Quieres que llegue el doctor? ¿Quieres que llegue un familiar de otro paciente y te vea? Respóndeme, por favor. También eso quiero que me lo respondas. Yo te voy a decir que no. Si una persona tiene esquizofrenia, tiene trastorno bipolar, tiene una depresión, claro que las personas no quieren que la vean, entonces se tiene que guardar la privacidad de los pacientes, de tal forma que nada más los profesores, nada más los residentes, nada más enfermería que está en el departamento, correspondiente o en el hospital psiquiátrico o en el departamento de psiquiatría o en cualquier otro hospital pues puede entrar, puede ingresar para qué? Para la privacidad del paciente. Esa es la primera razón por lo cual un hospital es cerrado, es por privacidad para los pacientes y esa privacidad tiene que ver con un estigma social. ¿Por qué? Porque a ti no te gusta, cuando, te aseguro que si tú tomas un antidepresivo, no andas diciéndole a todo mundo, oigan, ¿saben qué? Miren mi medicamento antidepresivo. A nadie le dices, pero si tienes una gastritis, ¿qué haces? nombre? hombre, decí, oye, déjame sacar mi porque me duele mucho la panza y nadie te va a decir nada. Pero si sacas un antidepresivo, ahí te encargo, sí o no, las cosas como son. Precisamente por eso se tiene que guardar la privacidad, por el estigma social, desgraciadamente, que existe y existe. Porque los psiquiatras no salemos a hablar, a defender nuestros hospitales psiquiátricos y la ventaja. Otro, ¿por qué? La segunda razón de por qué un hospital tiene que ser a puerta cerrada. Bueno, pues para este, eh, conservar el ambiente de tranquilidad. Mira, te voy a decir, un paciente cuando está agitado, cuando está fuera de sí, cuando no está en sus cabales, no puede procesar los estímulos externos, ¿sí?, porque está muy agitado, porque está violento, porque está muy deprimido, entonces lo que menos quiere es saber del mundo, ¿por qué?, porque no pueden procesar todos los estímulos externos, de tal forma que tienen que haber... Los hospitales psiquiátricos son a puerta cerrada para preservar la tranquilidad, porque la tranquilidad tiene un efecto terapéutico bien importante. Oye, llegan los pacientes, pero haz de cuenta que descontrolados. Y luego me dicen los residentes, doctor... Tiene aquí dos, tres días y está muy tranquilo, doctor. Me dicen que ya afuera andaba, pero descontroladísimo, que estaba agresivo, que estaba violento. Y con otros no se ha puesto así. Me dicen, ¿por qué, doctor?, si apenas estamos dando medicamento y el medicamento no actúa tan rápido, el medicamento se tarda. O sea, ¿por qué? Pues porque le bajaste los estímulos. Precisamente por eso es que tenemos que conservar el ambiente de tranquilidad de los hospitales psiquiátricos para bajar el número de estímulos que le llegan a nuestros pacientes a su cerebro y que eso mejore, porque eso les ayuda bastante a mejorar. Ahora, otro elemento de por qué nuestros hospitales psiquiátricos son a puerta cerrada, porque hay unos pacientes que están muy agresivos, hay unos pacientes que están muy psicóticos, ¿sí? Entonces, o bien porque tenemos pacientes que están en contra de su voluntad, de tal forma que no queremos que te hagan daño o que le hagan daño a alguien, o sea, es más... Tú cuando estás en un hospital general nunca ves a alguien gritando, nunca ves a alguien que está descontrolado y que se quiere salir corriendo. No, todo el mundo está en sus cuartos, nosotros no. De tal forma que por eso los hospitales tienen que ser a puerta cerrada para preservar la seguridad de los pacientes. Ahora, si tú me dices, oye, ¿qué es lo que internan ustedes en los hospitales psiquiátricos? Yo te voy a decir que internamos. Internamos cualquier enfermedad psiquiátrica que tenga una descompensación, llámese depresión, llámese este, depresión psicótica, llámese esquizofrenia, llámese trastorno bipolar, llámese trastorno obsesivo compulsivo, llámese un trastorno del neurodesarrollo, autismo, cualquier circunstancia que sobrepase la capacidad de a lo mejor autorregularse las personas, eso es lo que nosotros hospitalizamos, hospitalizamos a personas que no se pueden tratar de manera ambulatoria afuera. Y también me podrás preguntar, oye, ¿por qué los internas? Bueno, te voy a decir, tú te imaginas a un paciente que tiene esquizofrenia, que está descontrolado y que está escuchando y esa es su realidad, que le está una voz o muchas voces le están diciendo que lo van a matar. ¿Te imaginas cómo anda esa persona de agitada, de violenta? ¿O te imaginas que una voz le diga que, sabes que los vecinos están en contra de ellos? No sabes cuántas situaciones de repente los pacientes andan que a lo mejor quieren agredir a los vecinos porque se están imaginando o un paciente bipolar que en su manía en su megalomanía pues ya resulta que fue y que invirtió todo su dinero y lo anduvo regalando y fue no sé qué o sea tenemos que proteger a los pacientes de ellos mismos de tal manera que internamos descompensaciones de enfermedades crónicas como la esquizofrenia como el trastorno bipolar y como las que te acabo de mencionar y ya te dije también por qué los, los internamos para protegerlos de ellos mismos y también te vas a preguntar oye qué hacen ustedes con los pacientes eh, adentro de nosotros te voy a decir los, los tratamos con la mejor dignidad te voy a decir primero lo que tú te imaginas y también dime qué te imaginas tú que te la voy a encargar de tarea por favor ayúdenme con eso qué se imaginan estimado auditorio que hacemos los psiquiatras con los pacientes hospitalizados escríbeme por favor y te lo voy a responder porque eso para mí me va a ayudar muchísimo te voy a decir lo que no hacemos, no los tenemos amarrados, no los tenemos dormidos, no los tenemos drogados, no los estamos golpeando, no les damos choques eléctricos, no les hacemos ninguna terapia de choque, no, eso es de las películas nada más, no de la realidad. Nosotros no tratamos hacia los pacientes, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Yo te voy a decir lo que sí hacemos con los pacientes, los cuidamos 24-7. ¿Qué quiere decir? Que un hospital psiquiátrico en el área de agudos o de cuidados intensivos, lo que tenemos es que todas nuestras habitaciones tienen una cámara de circuito cerrado, tenemos enfermería que generalmente está en el área de hospitalización, es un área completamente abierta para que esté teniendo una visión casi casi de 360 grados, de hecho las, eh, las centrales de enfermería son circulares para que enfermería ande circulando y puedas ver a todos tus pacientes, entonces los vigilamos 24-7, cosa que no se puede hacer afuera por más buena intención que tenga un cuidador una cuidadora. Oye, ¿te cansas? No puedes estar 24-7. Nosotros sí, porque tenemos tres turnos de enfermería. Tenemos residentes todo el tiempo y hay residentes de guardia. O sea, todo el tiempo hay un especialista ahí para poder atender a la persona. Por eso es lo que hacemos. Vigilarlos 24-7. Ahora, ¿qué otra cosa hacemos? Les damos sus medicamentos. Y tú dices, oye, yo le puedo dar sin medicamentos. Pues tú estás diciendo eso, mi chulo, porque no has tenido un paciente con una agitación psicótica que no se quiere tomar los medicamentos. La gente que me está escuchando, que sabe que tiene una enfermedad, de a lo mejor de algunos de sus miembros de la familia, una enfermedad crónica, sabe que cuando un paciente tiene una descompensación psicótica, lo que menos quiere es tomarse su medicamento porque dice que lo vas a matar, entonces ¿qué hacemos nosotros? tratamos de convencerlo hablamos con ellos, tenemos todo el tiempo del mundo para, oye, por favor tomate el medicamento, y si no se lo toma, bueno, pues tenemos la vía a lo mejor lo inyectamos, o se le ponemos su medicamento de otra manera, porque lo requiere eso no se puede hacer afuera eso nada más se puede hacer allá adentro, ¿por qué? porque ahí tenemos los, el personal de enfermería, tenemos guardias tenemos todo ahí para poder ayudarle al paciente, entonces le damos su medicamento religiosamente como debe de ser sí. estos pacientes hay unos pacientes que están terriblemente violentos pero muy muy violentos o personas que tienen una ideación suicida tan fuerte que se están golpeando continuamente hay pacientes que nosotros necesitamos tener una sedación leve ligera para protegerlos de que no se hagan daño sí porque imagínate un paciente que ande pensando que tiene aquí que le insertaron un chip y capaz y sí que me agarra un arma blanca o de la que sea y resulta que se anda haciendo no sé qué en el oído porque se quiere sacar el chip. ¿Te, te puedes imaginar eso? Entonces nosotros tenemos que proteger a los pacientes, precisamente por eso los hospitalizamos, para poder contenerlos. Eh, y también otra cosa que hacemos es algo que llamamos relación 1-1, que significa que tenemos un pacientito en un cuarto muy tranquilo, o sea, sin es cero estímulos y ahí está un enfermero o una enfermera. Eso cuando tenemos una presencia de uno a uno te calmas. ¿sí? ¿Por qué? Porque el enfermero, la enfermera, el doctor, el residente está adiestrado para que el tono de voz que use sea el adecuado. Tú sabes que depende cómo te hablen, ¿verdad? Tú lo sabes y estás cuerdo. Entonces, un paciente que no está bien, bueno, uno tiene que usar un tono de voz apacible, seguro, tranquilo, decidido y de, le hablas de cierta manera, de tal forma que lo vas como tranquilizando. ¿Para qué? Pues para que acepte colaborar en el tratamiento. Por eso es importante una relación de uno a uno y... También este, si tú me dices, oye, es que ustedes los tienen encerrados y encadenados y que no sé qué, y los tienen desnudos, olvídate de eso. Los pacientes andan con su ropa, con la ropa que tú... Imagínate, si yo me quito tal vez el saco, así puedo andar yo, nada más a lo mejor si me hospitalizan, me quitan mi cinto y me quitan mis agujetas porque ahí tratamos de cuidar todo. No dejar nada, que los pacientes se hagan daño ellos o sus compañeros. Entonces... Pues bueno, o sea, no es como que los tengamos aislados, encadenados, por supuesto que no. Están las habitaciones, están sus puertas abiertas, tienen sus áreas comunes, tienen su sala, tienen su cocina, tienen su área de televisión. Está muy bonito, la verdad es que es un hospital bastante, bastante bueno el que tenemos. Y yo estoy seguro que hay muchos hospitales en el servicio eh, de seguridad social y en el servicio público que son buenos y que también los psiquiatras son bastante bien capacitados para eso. O sea que no los tenemos nada nada más, ni dormidos, ni aislados, el paciente anda deambulando, Claro, si un paciente está este, a lo mejor descompensado, agitado, pues los tenemos en su habitación, pero no cerrado, o sea, porque no se puede, por derechos humanos no podemos tener una persona en un cuarto aislado. Y si necesitáramos tenerlo porque un paciente está tan agitado, el pobre está tan descompensado de su enfermedad, que los medicamentos tal vez no le hagan y no le podemos dar tanto medicamento, pues entonces... Eh, lo vamos a poner en un cuarto especial que tenemos, imagínense un cuartito que es acolchonado de colores blancos la cama es también acolchonadita, ¿sí? ¿para qué? para que no se pueda lesionar, o sea, si se pega en la pared, no se va a lesionar porque está acolchonadito y estamos nosotros ahí interactuando desde la puerta por supuesto, porque tenemos que cuidar nuestra integridad, pues tratando de relajar y de calmar al paciente para que y eso no lo vas a poder hacer en la casa, esos son el tipo de pacientes que nosotros hospitalizamos Hospitalizamos. Por eso, mira, yo sé que nadie nos queremos hospitalizar en un hospital psiquiátrico. Si tú me dices, oye, ¿te quieres meter en un hospital psiquiátrico? y tú voy a decir, pues yo los conozco, pero no quisiera. O sea, ni en un hospital general, a mí no me gusta ni el hospital general ni el hospital psiquiátrico. Pero si lo voy a requerir, te lo aseguro, te lo garantizo, te lo firmo, que yo me hospitalizo. Porque hay condiciones médicas que no este, se pueden manejar de manera ambulatoria. Mira, así tengo de casos en la consulta externa de fracasos terapéuticos de la consulta externa porque no se quieren hospitalizar o porque la familia no me los quiere hospitalizar. Entonces, ¿sabes qué? No, hombre, pues me están pagui, pague, y pague, pague, pague. Yo encantado de que me paguen, ¿verdad? Digo, pues tengo familia que mantener. Pero no es a veces la mejor opción. La mejor opción a veces es que el paciente esté hospitalizado porque se va a recuperar muy rápido porque te lo van a tratar súper bien, porque lo vas a poder ir a visitar, tal vez no lo puedas visitar como los primeros 3, 4 días, por lo que les dije, tengo que bajarle los estímulos, pero lo vas a poder ir a visitarlo, interactuar con él, si es que se permiten las visitas, o bien la videollamada, porque ahorita pues las restricciones que tenemos en los hospitales, pero vas a poder ver a tu paciente, y se va a recuperar súper, súper rápido, así que los hospitales psiquiátricos son realidades ahorita, ahorita ya no son mitos, todo Por eso quiero que tú me preguntes, oye doctor, fíjese que a mí me dijeron esto de tal hospital, o fíjese que yo escuché esto y te lo voy a clarificar y te voy a decir la neta, si es que los hospitales son así o no son así entonces por eso les digo les dejo este, este tema que a mí me parece que es muy importante, yo te pediría por favor compártelo, siempre te digo oye comparte mis lives, métete a todas nuestras plataformas, síguenos por favor para que más gente, más comunidad vayamos creciendo, la, el único interés que tengo yo es que se conozca la salud emocional y las herramientas terapéuticas que tenemos los psiquiatras para contrarrestar esas enfermedades que son tan terribles y los hospitales psiquiátricos es lo mejor que puede existir en algunas circunstancias para algunos pacientes por un tiempito corto de tiempo, ¿verdad? Porque tampoco es que un paciente me lo tengas ahí hospitalizado permanentemente. De tal forma que si los necesitamos hay que usarlos, hay que usarlos entonces. Bueno, pues les dejo por ahí esta importante información. Muchas gracias, gracias por su atención y por favor vean, escuchen este video que les estoy haciendo con mucho gusto para ustedes, para que me retroalimenten, eso me va a interesar un chorro, voy a esperar, estoy esperando el mes de enero para ver qué me, conteste, qué me, qué me comentaron sobre este, ahí se los encargo, gracias, bonito día, échenle ganas porque apenas estamos a mitad de semana, hasta la siguiente.